1: September 2008 brought the largest bankruptcies in world history
0: <laughs> وارد رکود شده
2: کوزینهای
3: ریاضت اقتصادی را در نظر می گرفتند
1: 40% dollars for each dollar of capital they had in reserve largely based on housing assets in america
3: سلام این قسمت 4 پادکست دموکریسی در کارو تو این قسمت میخوایم درباره رشد اقتصادی امریکا از زمان جنگ جهانی دوم که زمینه به وجود اومدن مفهوم رویای آمریکایی بود صحبت کنیم و بگیم چی شد که سیستم سیاسی آمریکا شروع کرد به مقررات زودایی ها در آخرین قسمت هم دقیقتر میرییم که رویای آمریکایی از لازم اقتصاد یعنی چی و الان در مقایسه با اون دوران رشد آمریکا چه وضعیتی داره این مفهوم؟ خب خیلی سریع میریم سراغ بحث امروز. تو قسمت دوم گفتیم که بحران مالی که از سال 2007 تا 2008 شروع شده بود بیشتر به دلیل یک سلسله قوانین و مقررات زدایی ها به وجود اومد که از دهه 80 و با شروع ریاست جمهوری رانالد ریگان اتفاق افتاده بود. حالا چرا از دوران ریگان سیستم سیاسی آمریکا شروع کرد به از بین بردن مقررات اقتصادی و مقررات بازار کسب و کار دلایل زیادی داره که می‌خوایم تو این قسمت بهش بپردازیم. مهمترین دلیل شد وجود دیدگاه های مختلفیه که در اقتصاد سرمایداری وجود داره یعنی در علم اقتصاد سرمایداری وجود داره این علم رو تو سیستم سرمایداری میشه یه جورایی به دو تا جبهه مهم و اساسی تقسیم کرد یکی خیلی طرفدار دخالت دولت در اقتصاد، دولت به عنوان تنظیم کننده روابط اقتصادی بین مردم و بندگاه های اقتصادی که نحوه و مقدار دخالت دولت البته متفاوت یعنی کسایی که به این دخالت معتقدند در مورد مقدارش تفاوت نظر دارند بعضی از ها به دخالت حداقلی معتقدند بعضی به اینکه سرمایه‌داری باید چفت و بست محکم داشته باشه و مهار بشه معتقدند یه گروه دیگه به شدت مخالف هر گونه اثرگذاری دولت تو اقتصاد و بازارند. گروه دوم میگن که همه این مشکلات این سیستم از اونجایی شروع میشه که دولت خودش میاد بونگاهداری میکنه یا دخالت میکنه تو سیستم و بازار رو تنظیم میکنه و مقررات میذاره از این کارهایی که همه دولت ها میکنن. ایدئال این گروه اینه که دولت رو تا جایی که میشه از این بازی اقتصاد کنار بذارن چون این سیستم شگفت انگیز اقتصاد سرمایه‌داری خودش خودش رو تنظیم میکنه. بازار 100 درصد اتفاقی که فقط عرض و تقاضا توش تعییم کننده است بهترین روش برای توضیح محصولات و غیره و ظالک و به این شاخه اقتصاد سرمایدری میگن نیو کلاسیک یا نیو لیبرالیسم یا کلاسیک جدید و اقتصاد ریگانی هم بهش میگن ریگانامکس و به گروه اول که طرفتار مهار و چفت و بس زدن دولت به اقتصادن میگن اقتصاد کینزی کینزی اقتصاددان انگلیسی تو اول قرن 20 بود که وقتی مشکلات سیستم باز و ولنگار سرمایهداری رو دید این تئوری های مهار کردن اقتصاد سرمایداری با دخالت دولت رو تبیین کرد من اینجا خیلی به موضوعات تخصصی و تکنیکال علم اقتصاد نمیخوام بپردازم هدف اونم اصلا این نیست فقط دونستن این کافی که تو علم اقتصاد سیستم سرمایداری یه سری میگن رها کنیم همه چیز رو سیستم خودش خودش رو تنظیم میکنه یه سری میگن نه دولت باید دخالت مستقیم. داشته باشه به عنوان تنظیم کننده بازار و اقتصاد از ابتدای دوره ریگان طرفداران اقتصاد نیوکلاسیک یا ریگانی یواش بر همه چی مسلط شدند چهل سال تمام خیلی از قوانینی که دست و پاگیر میدیدند رو ملغا کردند و جایی که فکر میکردند، دست دولت بعد کوتاه بشه به نفع اقتصاد کاملا آزاد مقررات زدایی کردم تو قسمت دوم براتون گفتم که تو سیستم خدمات مالی چجوری این مقررات برداشته شد و به چه دلیل و تو قسمت سوم گفتم که پایه و اساس این مقررات زدایی ها که به صلاح علم اقتصادی بود که توسط دانشگاهی ها تولید شده بود یا تبیین شده بود یا حمایت شد چجوری به وجود اومد. اینا خودشون از قبل این تغییرات سیستم مالی آمریکا سود برده بودن و خلاص منظورمون این بود که علم اقتصاد رو اینا فاسد کردن اگه اون قسمت ها رو گوش ندادید بهتره برید گوش بدید و یه ای بگیرید و برگردید ولی این ماجره هایی که امروز میخوام تعریف کنم در حقیقت قبل از داستان های قسمت دوم و اتفاق افتاده The
0: They will not go away in days, weeks, or months, but they will go away. They will go away because we, as Americans, have the capacity now, as we've had in the past, to do whatever needs to be done to preserve this last and greatest bastion of freedom. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
3: اینو دیدگاه نیوکلاسیکی از اواخر دهه هفتاد میلادی تو آمریکا داشت قوت می گرفت و با روی کار آمدن آقای ریگان و مشاورین اقتصادیش قدرتشون بیشتر شد حزب جمهوری‌خواه آمریکا به طور سنتی به این اقتصاد دست راستی و خیلی آزاد اعتقاد داره و طی دوران بعد از رکود بزرگ اونها و طرفداران این نوع نگاه و سرمایداران منتظر فرصتی بودن که دوباره برگردن به دوران قبل از رکود بزرگ که اقتصاد آمریکا به شدت باز و تنظیم نشده بود شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی اون موقع آمریکا به ریگان این احرام رو داد که این پروسه مقررات زدائی ها رو با سرعت هرچی بیشتری دنبال کنه برای فهمیدن بهتر اون شرایط باید یکم یک برگردیم عقبتر از زمانی که بحران دهه سی آمریکا که حدود سال 1929 شروع شده بود یواش یواش داشت بهبود پیدا میکرد یعنی اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل آمریکا و یه نگاه سری داشته باشیم به وقایع آمریکا و جهان از اون موقع تا اواخر دهه 80
2: a sense of stunned disbelief.
0: First time investors borrowed huge amounts of money to speculate on the market. The market broke very sharply and a lot of people were wiped out with it. It was very painful. Later, thousands of banks failed. Millions lost everything.
1: The poverty was really all around us. It was really, really pitiful.
0: The crash was followed by a depression that spread across the world, lasted for a decade, and was a prelude to war. This is the story of a financial disaster that we hoped would never happen
3: again. دو سال 1929، بزرگترین رکود اقتصادی دنیا یک دفعه سایه سنگین و ترسناکش رو انداخت رو آمریکا. و از اونجا به اکثر دنیا منتقل شد یک سوم بانکای آمریکا ورشکست شدن و تعداد زیادی از مردم سرمایه زندگیشون رو از دست دادن این بحران به طور رسمی 11 سال طول کشید و اونقدر وضعیت اقتصادی مردم ته بحران بد شد که مردم واقعا امیدشون رو به بهبودی از دست دادن و قسمت اعظم مردم آمریکا به زیر خط فقر سقوط کردند این دورانی که برای مردم اون موقع بی پایان به نظر معروف شد به دوران رکود بزرگ حالا بزرگ بزرگم من شنیدم ماجراهای این سالها رو حتماً تو قسمت‌های آینده توضیح میدم چون خیلی نیاز به زمان داره می‌خوام دقت بیشتری داشته باشم و عمق بیشتری داشته باشم چون شرایط اون دوران و اینکه دولت آمریکا و جامعه آمریکا چه وضعی داشتن و چطور این بحران رو مدیریت کردن خیلی هم جالبه حتماً بعدش هم یه نقمی میزنیم به دوران قبل از بحران که شاید بد نباشه ببینیم اون یکی بحران چطور و به چه دلیل شروع شد که یکم عمیق‌تر ببینیم اون شرایط رو اما برگردیم دوباره سر بحث خودمون دولت آمریکا طی سالهای 1929 تا 1941 تمهیدات خیلی زیادی رو برای مهار بحران انجام داده بود. خیلی قوانین محدود کننده برای سیستم خدمات مالی گذاشته بود، مالیاتها بر قشر ثروتمند آمریکا رو افزایش داده بود و درآمد دولت از قبل این جور مالیات ها و این جور قوانین زیاد شده بود و دولت این پولها را صرف کارهای عام‌منفعه کرد. قوانین حمایتی از کارگران تحت فشار احزاب چپ و اتحادی های کارگری که اون موقع خیلی قدرتمند بودن تصویب شده بود و خیلی از اینها به خاطر درایت رئیس جمهور وقت آمریکا فرانکین روزویلت بود که تونسته بود بین این سرمایدارها و اون احزاب و اتحادی ها و اون کسایی که تو جنبش کف خیابون بودن یک معاملهی رو جوش بده که بهش تو اقتصاد و تو انگلیسی بهش میگن ترجمه بکنیم میشه معامله جدید این معامله هم به طور خیلی سطحی خلاصه این بود که احزاب چپ و اتحادیه ها اصلا اون جنبش یا سردمداران همون 99 درصد ها دیگه خواستار یه دیگرگونی اساسی توی سیستم نباشند و سرمایهدارها هم موافقت کنن که مالیاتی بیشتری بدن و این پول بین مردم پخش بشه تا اقتصاد دوباره بتونه از رختخوابش پاشه روزویلد بین هر دو طرف تونست اندازه کافی. حامی پیدا کنه که این معامله رو جوش بده و پیش ببره. دیگه اواخر سال 40 اینا بود که یواش یواش اثرات بهبود رو داشتیم می‌دیدیم. دو سال قبلش هم جنگ جهانی دوم شروع شده بود که اون موقع تو آمریکا بهش می می‌گفتن جنگ اروپا چون هنوز آمریکا دخیل نشده بود توی جنگ دیگه. البته تو, تو آسیا هم چین و ژاپن درگیر بودن و فکر کنم دو سال قبلش چین و ژاپن شروع شده بود جنگشون. اقتصاد آمریکا نیاز به یه تلنگر داشت اون موقعی که رو بیاد و دوباره بتونه تولید کردن رو از سر بگیره. زمانی خورد که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد جنگی که بهش تو تاریخ آمریکا جنگ خوب هم میگن البته از دیدگاه اخلاقی نیست ما می اینجا به این جنگ و اثراتش فقط از دیدگاه اقتصادی نگاه کنیم و به بحث اخلاقی جنگ که تکلیفش مشخصه اصلا وارد نمیشیم ورود جامعه آمریکا رو به جنگ اگه بخوایم توی یک کلمه خلاصه کنیم میشه گفت تحرک movement یک حرکت بی سابقه بودین مثل این بود که یه ملاقه برداشتی و دیگه جامعه آمریکا رو که سالها ساکن مونده بود رو هی داری به هم میزنی. هم از لازم انسانی، هم از لازم منابع اقتصادی و اجتماعی و حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی قشنگ جامعه آمریکا رو به حرکت واداشت. تا قبل از این دولت آمریکا نمی‌خواست. به چیزی شبیه منجلاب جنگ جهانی اول پا بذاره که اثرات مخرب زیادی رو برای آمریکا داشت. اصلا یکی از دلایل این رکود بزرگ مشکلات بعد از جنگ جهانی اول بود. بعد جنگ اول دولت آمریکا قوانین سختی رو برای بیطرفی در جنگ گذاشت که اتباعش توی اقتصاد کشورهای درگیر در جنگ کار اقتصادی نکنند. به اون کشورها سفر نکنند. تعرفهای خیلی سخت داشت که تقریبا کسی از خارج نمیتونست تو امریکا چیزی بفروشه و قوانین مهاجرتی سختی رو هم برای اولین بار اون تیون سالها گذاشت که دیگه یه جایی هم باعث شد خیلی از یهودی تحت تبعیز تو آلمان نتونن به آمریکا مهاجرت کنن تو سال 1940 که حدود یک سال از جنگ تو اروپا و 3 سال از جنگ بین ژاپنو و چین میگذشت روزولت یک سخنرانی کرد و گفت:
1: از beseech appeal I give you the pledge that all of us who are officers of your government will devote ourselves to the same extent to the great task that lies ahead as and ships and guns and shells are reduced, your government with its defense experts can then determine how best to use them to defend this hemisphere the decision as to how much shall be sent abroad and how much shall remain at home must be made on the basis of our overall
3: military necessities
1: we must be the great arsenal
3: ما باید زراتخانه بزرگ دموکراسی باشیم این حرف کل استراتژی امریکا تو اون زمان رو مشخص میکنه امریکا به شدت نمیخواست توی جنگی درگیر بشه و سیاست انزوا طلبی داشت حتی به لیگ ملل متحد که پیش پیشزمینهی سازمان ملل متحد بود هم نه پیوسته بود و در مجموع هیچ حضور بین المللی به اون صورت نداشت علاقه ای هم به این کار نداشت تا سال 1941 آمریکا همونطوری که روزولت میگفت میخواست فقط از دور از متحدان شمایت کنه و به هیچ عنوان وارد جنگ نشه اما تو هفتم دسامبر 1941 بود که ژاپن حمله کرد به پرل هاربر و آمریکا رسما وارد جنگ شد I
0: ask that the But since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed
1: between the United States and the Japanese Empire.
3: همونطوری که گفتم ما می‌خوایم اینجا فقط به اقتصاد جنگ نگاه بندازیم. در طول سال 1941 تا 45 جنگ باعث شد 16 میلیون نفر از مردم آمریکا به ارتش بپیوندند. تا قبل از این ارتش آمریکا فقط 900 هزار نفر آز داشت. 12 میلیون نفر از اون 16 میلیون نفر به خارج از کشور فرستاده شدند. پونزده میلیون نفر توی آمریکا محلشون شهرشون یا ایالتشون رو عوض کردند خیلی از مردم شغلشون رو عوض کردند تا بتونن تو شغل‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم به جنگ ربط داره کار کنند. جنگ برای آمریکا یک بازار بزرگ ایجاد کرده بود بازار مهمات و آزوق و تجهیزات جنگی برای متحدان آمریکا تولید تو آمریکا به شدت افزایش پیدا کرد صنایه به صنایه جنگی تغییر کاربری دادند. مدیریت خیلی از نهادها و صنایع بعد از رکود که به دست دولت افتاده بود دولت اونا رو در راستای نیازهای جنگ به تولید واداشت تولیداتی که شاید تا اون موقع اصلا نیازی بهشون وجود نداشت یه نیازهای جدیدی ایجاد شد و این تولیدات به شدت رشد پیدا کردن نیازهای جنگی باعث خلاقیت ها و های علمی هم توی سیستم اقتصادی آمریکا شد چون سرمایه رو وارد علم کرده بود که نیازهای جنگی کشور رو برطرف کنه دیگه توی دوران جنگ خدمات اجتماعی هم نسبت به قبل بهتر شد چون دولت بعد از خانواده این 16 میلیون که برتش پیوسته بودن حمایت میکرد و چون درآمد دولت هم داشت افزایش پیدا میکرد دولت بودجه کافی برای این کارها رو هم داشت این خدمات حمایتی تو دوران بعد از جنگ هم حتی ادامه پیدا کرد البته این سیستم خدمات حمایتی از دوران بعد از رکود شروع شده بود حالا بهش می‌پردازیم اتحادیه کارگری که تو دوران رکود قدرت گرفته بودن در زمان جنگ هم همچنان قدرتمند بودن ولی سیاست هاشون رو بر اساس نیاز های جامعه تو جنگ تنظیم می کردن دستموز های واقعی کارگرها طی دوران جنگ هم افزایش پیدا کرد و رفاه جامعه بیشتر شد افزایش رفاه و داشتن دشمن خارجی حتی حس همدلی بین آمریکایی ها این حس یکملت بودن که حدوداً توی دوران رکود به شدت تضعیف شده بود رو تقویت کرد جوری که میشه گفت این هویت آمریکایی جدید از همونجا شکل پیدا کرد همه اینا در سایه امنیت و مرزهای آمریکا اتفاق افتاد برگ برنده آمریکا طی دوران جنگ دوم دوری جغرافیایی از بطن حادثه بود البته نبود این توان تکنولوژیکی بین دشمنای آمریکا که بتونن به خاک آمریکا حمله بکنن به خاک اصلی آمریکا حمله بکنن هم خیلی تاثیر گذار بود. جایی استالین گفته بود که این جنگ جنگ تجهیزات آمریکایی و مردان روس بر علیه قوای متحدینه چیزی که دقیقا اتفاق افتاد. این جابجایی‌های های بزرگ انسانی و تجهیزاتی در داخل آمریکا و به سوی خارج از آمریکا اونقدر روندش سریع و بزرگ بود که جایی دولت مداران آمریکا به این نتیجه رسیدن که این نحوه اعام نیرو رو جامع آمریکا نمیتونه به صورت پویا و تجدیدپذیر مازرام بله تحمل کنه. اینا اون موقع تخمین میزنه که آلمان تو جنگ استالینگراد شوروی رو شکست میده و تصمیم گرفته بودن 215 لشکر رو برای مقابله با آلمان ها به کمک شوروی بفرستن. اما جایی متوجه شدن که اقتصاد آمریکا تحمل این حجم از جابجایی رو نداره و این برای آمریکا پایدار و قابل تحمل نیست. یه ذره بررسی بیشتر میکنن و یه ریسکی میکنن که فقط 90 لشکر میفرستن اونجا اینا اون موقع فکر میکنن که شوروی نمیتونه در مقابل آلمان تو جنگ استالینگراد مقابله کنه اما بعد معلوم میشه که این تصمیم درستی بوده شوروی تونست با کمک آمریکا در مقابل آلمان نه ناتانا تو استالینگراد بقامت کنه بلکه اونا رو محاصره کنه و یواش تا خود برلین هم پس بزنه این مثالی از این یه سری تصمیمات هوشمندانه ت جنگ تو سیاست آمریکا بود که خیلی از این ها اتفاق افتاد و باعث شد که آمریکا هم تو جنگ دست بالا داشته باشه هم اقتصادش سر و سامان پیدا کنه اینا حتی یه سازمانی درست کرده بودن به نام سازمان جابجایی جنگی که نه تنها این جابجایی های لوجستی کی قوای جنگی رو مدیریت می‌کرد، بلکه جا های انسانی در جامعه آمریکا رو هم یه جوری تماشا می و مثلا اجازه نمیداد یه منطقه حساس اقتصادی که نیروی کار لازم داره خالی از سکنه بشه یا جابجایی‌های های مختلف صنایه رو نظارت می کرد شرکت ها بننگ ها همجوری نمیتونستن هرکاری درشون میخواد بکنن الب خب شرایط جنگی هم به دولت این قدرت بیشتر رو میداد دیگه. این سازمان تمام تحرکات اقتصادی انسانی رو در قالب یه سناری بزرگ برای اقتصاد جنگ برنامه‌ریزی می کرد. پنج سال جنگ باعث شد آمریکا 180 درجه توی سیاستش تغییر ایجاد کنه. بودجه اولیه سازمان ملل رو بده سنگ بنای ناتو و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی رو هم بذاره. بعد مرزهاش رو به روی های اروپایی باز کنه. بعد از جنگ 12 میلیارد دلار به عنوان برنامه مارشال به کشورهای اروپایی تیه 5 سال بعد از جنگ بده که خودشون رو بازسازی کنن و حضور و فعالی تو جامعه جهانی داشته باشن. اینا اکثرا به خاطر شکوفایی اقتصادی بود که آمریکا طی جنگ جهانی دوم به دست آورده بود. اینکه چرا آمریکا تونسته فقط 5 سال اینطور از لازم اقتصادی دگرگون بشه و زمینه‌هاش چی بود و مثلا چه اتفاقاتی طی دوران رکود افتاده بود که این شرایط رو فراهم کرده بود؟ خب اینا تصادفی نبود دیگه. بجز یک فاکتور اتفاقی که جغرافیای آمریکا بود، باقی عوامل یه سری سلسله تصمیم‌های عاقلانه در سیاست آمریکا قبل از جنگ بود که باعث یه همچین پیشرفت توی آمریکا طی دوران 5 ساله جنگ شد و 3 سال بعدش شد. فقط این رو بگم که طی تمام اون سال‌های رکود زیربناها و ساخت تارهای اقتصادی بزرگ و مناسبی برای این جهش اقتصادی تو آمریکا ایجاد شده بود. اینا موضوع قسمت بعدی پادکستی که سر فرصت بهشون می‌پردازیم. الان برگردیم به وضعیت اقتصادی آمریکا در پایان جنگ دوم. بعد از جنگ آمریکا 50 درصد ظرفیت تولید جهان رو داشت و دو سوم ذخیره پولی دنیا رو در اختیار داشت. توی شوروی و انگلیس و فرانسه و کشورهای درگیر در جنگ استاندارد زندگی شهروندان حداقل یک سوم سقوط کرده بود. یعنی یک سوم کمتر لباس، غذا، مسکن سوخت و همه اینا. اما تو جامعه آمریکا استاندارد زندگی 15 تا 20 درصد بهتر شده بود یعنی 15 تا 20 درصد بیشتر از این چیزایی که الان گفتن به مردم می رسید تصمیمات دولت قبل از جنگ و تلنگور جنگ به جامعه آمریکا و دگرگونی شدید اجتماعی اینا همه دست به دست هم داد که آمریکا توی سال ۹۶ یعنی 15 سال بعد از تمام شدن جنگ یک کشور دیگه باشه سال ۱۹۶ حددودا نقطه وسط این سی سال روق اقتصادی ممتد و بی سابقه تو آمریکاست تون تو سال اندازه طبقه متوسط امریکا دو برابر شده بود نسبت به قبل از جنگ دو سوم مردم امریکا صاحب خونه شده بودن که اگر بخوایم این رو به عنوان ملاک طبقه متوسط در نظر بگیریم این رشد ثروت و توی فقط 15 سال تو تاریخ امریکا بلکه تو تاریخ جهان بی سابقه بود شاید فقط چین تونسته به این رکورد نزدیک بشه توی 20 سال بعد از جنگ جامعه آمریکا تونست 20 میلیون شغل جدید ایجاد کنی که خیلی هاش توسط زنها و رنگین ها اشغال شد. وقتی که این 12 میلیون کهنه سرواز آمریکایی به خونه برگشتن، دولت دید که برای برگشتن اینها به زندگی عادی شهروندی باید یه کارایی انجام بده. یه لایحه ای رو تصیف میکنم به نام جی آی بیل یعنی لایحه جی آی که به اینا و خانواده هاشون تسهیلات آموزشی میداد یه جورایی سهمیه میداد. این نیروی کار متخصصی که برای جامعه آمریکا ایجاد کرد یعنی همین آموزش ها، به این کهان سرواز شانس زیادی رو داد که وارد طبقه متوسط آمریکا باشند. به خیلی از اینا خونه های ارزون قیمت داده شد و وام های بلا داده شد و یا وام‌های کم بهره داده شد که برند و کارهای معمولی پیدا کنند و سنایه و کشاورزی خودشون رو راه بندازند. تحت لای همین لایح دو میلیون نفر از کهنه سربازار رفتن به دانشگاه و تحصیلات عالی رو تمام کردند و شدن نیروی کار متخصص خب نیروی کار متخصص هم حقوق بالاتری هم داشت دیگه و این حمایت های اتحادی های کارگری هم باعث افزایش دستمزدها ها شد یعنی اونا توی افزایش دستمزدها ها تو جامعه آمریکا هم تاثیر داشتن جامعه آمریکا که باید بار تولید برای خیلی از کشورهای آسیب دیده از جنگ رو هم میکشید تا اونو سرفا بشن تشنه نیروی کار بود سنایه جنگی اون اوایل بعد از جنگ به سرعت با, با حمایت و گذاری های دولت خودش رو به صنایه دوران صلح تبدیل کردن جنبش های حقوق زنان و حقوق اقیت ها هم به یه سری توفیقاتی دست پیدا کرده بودن و با تغییر قوانین مهاجرتی آمریکا اگر باز نیروی کار لازم بود از طریق این مهاجرت ها تعمیه می شود. این رفاه، و سطح زندگی و رشد اقتصادی جامعه آمریکا خیلی از نخبگان دنیا رو هم سرازیر کرد با آمریکا و همین باعث می شد که خلاقیت بیشتر باشه و تکنولوژی بیشتر بشه و اینا همه باعث میشه که تولید بیشتر باشه نیازهای جدید دیگه‌ای هم تولید می‌شد و این نیازها بیشتر می‌شد و این زنجیره ادامه پیدا می‌کرد مثلا این روش تکنولوژی باعث می‌شد که خودروسازی تلویزیون رادیو ماشین یا اینجور چیزها که تا حالا تو خونه‌های مردم خیلی دیده نمی‌شد به نیازهای عادی طبقه متوسط تبدیل بشه و تولیدشون تو آمریکا و دنیا به سرعت افزایش پیدا کنه چون طبقه متوسط آمریکا بزرگتر شده بود به تپت داد بیشتری از مردم احساس نیاز پیدا میکردن به این تکنولوژی‌های جدید دیگه و این مصرف گرایی رو رواج داد و باعث افضاش تولید تو دنیا شد. باورد زنان به بازار کار، زنان وقت کمتری هم برای کارهای داخل منزل داشتن و این نیازهای جدیدی مثل غذاهای آماده خریدن به جای تعمیر کردن و بیرون غذا خوردن و ماشین دوم ایجاد کرد که برای تامین این نیازها باید تولیدی بیشتری ایجاد شد انگار یه دومینو بود اینا دیگه. اون دومینوی اولی که با حمله ژاپن به آمریکا افتاده بود و باعث شد بقیه این سری دومیناهای اقتصادی بیفته، همچنان هم داشتن به مسیرشون ادامه میدادن. این رفاه و خوشبختی طبقه متوسط امریکا تون سالها اینکه نسلی که پدر مادرش تو بحران و فقر ناشی از رکود سالهای دهی سی زندگی کرده بود و خودش هم تون دوران به دنیا اومده بود ولی این چشمنداز رو داشت که زندگی تقریبا مرفعی نسبت به پدر مادرش داشته باشه همه اینا رو اصطلاحا رویای آمریکایی گفتن <تصفيق>
2: Can hear your voice that tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think you're making in the moonlight, sandy beaches, drinking rum every night. It's called a coconut plant.
3: روای آمریکایی رو در آخر این قسمت به صورت واضحتر تعریف می‌کنیم. در مجموع باید بگم قوانینی که طی دوران رکود برای برون رفت از اون بحران تصویب شده بود، بر اساس اقتصاد کینزی تنظیم شده بود. و نگاهش این بود که دولت باید در این بازار آزاد ولنگار که باعث بحران دهه سی شده بود، دخالت کنه و سرمایهداری رو محدود کنه و زمین و بازی رو به نفع اکثریت مردم مسطح کنه. و با کنترل بازار اجازه نده اون نابرابری اقتصادی که به بالاترین سطحش تو زمان رسیده بود ادامه پیدا کنه دولت با تصفیه قوانین حمایتی تو بازار کار و سرمایه که تحت فشار سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری تصفیه شده بود به شدت از شاغلین و قشر تولید کننده جامعه حمایت میکرد و مالیات بر ثروتمندان به بیشترین حدش در طول تاریخ آمریکا رسیده بود آمار هم میگه که از شروع رکود بزرگ تا اواخر دهه 70 آمریکا نابرابری اقتصادی همین جور نزولی داشته اینا همه اینا همه دلایل رشد اقتصادی آمریکا بعد از جنگ دوم تا دهه هفتاد بود ولی از اوایل دهه هفتاد دیگه فاصله اون دومینه هایی که گفتم یواش یواش زیاد شده بود و این رشد بی سابقه آمریکا در طی زمان هی کنتر و کنتر شده بود و داشت از حرکت می ایاد تا اینکه اقتصاد آمریکا طی دهه هفت به جایی رسید که رکود تورممی داشت چیزی که اقتصاد های سیستم سرمایهداری هم نمیتونستن توضیحش بدن این اقتصاددان ها که همیشه موافق دخالت دولت در بازار و تنظیم مقررات و کنترل سرمایه بودن تا اون موقع می که زمانی که رکود رسشن به وجود میاد چون کسی خرید نمی کنه قیمت ها کاهش پیدا میکنه یعنی برعکس تورم رخ میده، دیفلیشن پیش میاد و زمانی رکود تموم میشه و اقتصاد رشد پیدا میکنه، اکسپنشن اقتصاد شکوفایی رخ میده و تورم پیش میاد، اینفلیشن پیش میاد. اما این اتفاقات دقیه ای هفته در قالب این تئوری جا شدن و به اسطلاح میگن که ستگفلیشن یا رکود تورمی پیش آباده بود. اقتصاد در رکود نسبی بود ولی قیمتها داشت افزایش پیدا می کرد و اون رشد سریع کیفیت زندگی مردم تقریبا متوقف شده بود. چرا این اتفاق افتاده بود دلیل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی زیادی داشت و من سعی می کنم به طور خلاصه در ادامه توضیح بدم. اول پسرت دلایل اقتصادی واضحش بپردازم بعد از جنگ آمریکا برای محافظت از ارزش پول کشورهای آسیب دیده از جنگ که سقوط بزرگی رو توی ارزش پول ملشون دیده بودن پیش قدم شد و صندوق بین المللی پول رو به وجود آورد یکی از مهمترین کارهای اون صندوق اون زمان تعیین نرخ ثابت برای پول کشورها در مقابل دلار که ارزش منترین ارزون ارز اون دوران بود بود و ارزش دلار رو هم که به طلا وضع کرده بود بانک مرکزی آمریکا و این رو ثابت کرد. این برای کشورهایی مثل آلمان، ژاپن و, و انگلیس و فرانسه خیلی حیاتی بود. کار دیگه‌ای که آمریکا برای کمک به کشورهای اروپایی کرد، برنامه مارشال بود. جورج سی مارشال، وزیر خارجه وقت آمریکا، شروع کننده این طرح بود که اسم رسمیش بود برنامه بهبود اروپا ولی به برنامه مارشال معروف شد. تو این طرح آمریکا حدود 12 میلیارد دلار که اگه بخوایم به پول الان حساب کنیم میشه حدود 100 میلیارد دلار امروز رو به صورت بلاعوض به کشورهای اروپایی داد که برای بازسازی اقتصاد اونا خرج بشه این باعث شد کشورهای متحد اروپایی آمریکا که در جنگ آسیب دیده بودن و آلمان غربی رشد بسیار سریع اقتصادی رو تجربه کنند. البته این برنامه اهداف دیگه‌ای هم داشت، دیگه یکیش جلوگیری از گسترش کمونیسم در اروپا غربی بود. می‌خواست نفوذ آمریکا رو تو اروپای غربی بیشتر داشته باشه که نظر کمونیسم اونجاها برسه. این برنامه که بر اساس اصول اقتصادی کینزی تنظیم شده بود، خب چون سردمداران اقتصادی آمریکا اون موقع اینطوری فکر می‌کردند با مدرن کردن اسباب تولید تو انتقال تکنولوژی برنامه‌ریزی در جهد افزایش بهره‌وری، تعدیل قوانین تجارت بین کشورها و مثلا یه سری برنامه‌های مثل افزایش عضویت کارگران و کارمندان در ها که این باعث شد قوانین خوبی در اروپا مخصوصاً آلمان برای حقوق اینا تصویب بشه، اقتصاد شکسته اونا رو بازسازی کنه. آمریکا شبیه این برنامه حمایتی رو هم برای ژاپن داشت و این برنامه‌ها اونقدر مؤثر بودن که در اواخر دهه 50 اولش 15 سال بعد از جنگ ژاپن و آلمان شکست خورده در جنگ اقتصاد دوم و سوم جهان بودند و شدن رقیب آمریکا برای بازارهای مصرف دنیا. یه عامل خیلی مهم دیگه برای توقف رشد آمریکا افزایش قیمت نفت در دنیا بود. این دو بار توی دهه 70 اتفاق افتاد. یه بارش کشورهای عربی توی دوره گفتن که با آمریکا و حامیان دولت اشغالگر اسرائیل نفت نمی فروشن و این خله بزرگی رو تو بازار ایجاد کرد و باعث افزایش س قیمت نفت تو سال 1972-73 شد و دوم شوک نفتی هم که حتما میدونید به خاطر انقلاب ایران بود و کاهش شدید تولید نفت ایران بود که اثرات مخربی رو روی اقتصاد کشورهای غربی داشت. دلیل دیگه ای توقف رشد و شروع رکود تو آمریکا افزایش نیروی کار در آمریکا و جهان بود. تو آمریکا با شروع جنبش‌های اجتماعی شهروندی و جنبش‌های زنان و افزایش مهاجرت همونطور که گفتم نیروی کار مورد نیاز آمریکا برای رشد سریع به سرعت مهیا شد و این خودش تا یه جایی دلیل رشد اقتصاد آمریکا بود اما تا اون جایی که اقتصاد آمریکا و دنیا توان جذب این نیروی کار جدید رو داشته باشه دیگه یه نیروی کار ارزان دیگه هم اواخر دهه هفتاد به این منبع نیروی کار جهان اضافه شد و اون هم چین بود که جمعیت و نیروی کارش تمام نشدنی بود و همین با شدن بازار جهان با توجه به قابلیت هاش تون تو زمان منجر شد. شما برای ایجاد شغل فقط و فقط باید تولید ملی رو بالا ببرید وگرنه شغلی که در اثر باقی تمهیدات دولت ایجاد میشه یا کاذبه یا غیرپایدار این افزایش تولید به خیلی چیزا بستگی داره و معمولا سرعتش نسبت به سرعت این چرخهای اقتصادی ناپذیر سیستم سرمایهداری خیلی پایینتره اگه درباره این چرخهای اقتصادی سیستم داری میخوایم بیشتر بدونید یه اپیزود هست از پادکست دایجست اونجا خیلی قشنگ توضیح داده که این چرخهای اقتصادی چجوری به وجود میاند و چجوری ادام فیدا میکنند چجوری خودشونو دوباره تکرار میکنند لینکشو هم براتون میذارم چون اقتصاد امریکا نمیتونست پا به پای افزایش نیروی کار جلو یاد بازار نیروی کار اشباع شد و این شد آخر خط افزایش واقعی حقوق ها در امریکا همونطور که تو قسمت اول گفتم درآمدهای واقعی اکثر مردم امریکا از دهه هشتا تا الان هیچ افزایشی نداشته این کم شدن قدرت خرید مردم در حالی که نیازهاشون داشت افزایش پیدا می کرد هم یه دلیل دیگه ای ایجاد رکود در آمریکا بود به این دلیل ها رکود پیش اومده بود ولی به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و نف و دلیل دیگه قیمت ها داشتن افزایش پیدا می‌کردن از دلایل اقتصادی گفتیم خیلی سطحی البته گرچه اینا همش نبودن ولی حالا بریم یکم یک دلایل اجتماعی انسانیش رو بررسی کنیم
1: physical appearance counts for nothing if he openly declares himself to be a communist we take his word for it if a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication he may be a communist if a person supports organizations which reflect communist teachings or organizations labeled communist by the Department of Justice she may be a communist If a person defends the activities of communist nations while consistently attacking the domestic and foreign policy of the United States, she may be a communist. If a person does all these things over a period of time, he must be a communist. But there are other communists who don't show their real faces.
3: but does Poyonijangitu Wom, یواش یواش امریکا و شوروی از هم جدا می شدن و بلوک قرب و شرق شکل می گیرن همینطور که می بلوک قرب بر ارزش های لیبرال و بر اساس اقتصاد سرمایی داری دورا هم جمع شدن و بلوک شرق بر اساس ارزش ها و اقتصاد کمونیست. همینقدر سطحی و بدون دلیل از من بپذیری چون اینجا خیلی جاش نیست که در ریشه های جور اتفاق ها عمیق بشن این رو به عنوان یه واقعه تاریخی گفتم که به وقوع پیوسته که در ادامه بگم که همین اتفاق باعث شد چون شوروی دشمن ایالات متحده و بلوک قرب بود و کمونیسم هم که ایده اصلی حکومت بلوک شرق بود به عنوان دشمن ارزش های معرفی بشه و به کل نفی بشه و کمونیسم و سوسیالیسم در باره تفاوت اینها هم حتما توی قسمت حرف میزنیم به عنوان دشمن مردم کشورهای بلوک قرب و علل خصوص مردم آمریکا، معرفی بشه کمونیسم و سوسیالیسم و به شدت تخطی بشه و یه جور زده ارزش بشه بدون توجه به ها و خدماتی که این سیستم به عنوان یک سیستم اقتصادی ارائه داده یا میتونه ارائه بده. سیستم اقتصادی کمونیسم رو مخصوصا تو آمریکا پیوند زدم با دیکتاتوری و دخالت دولت در بازار هم شد، شکلی از این دیکتاتوری دولت چون در کشورهای کمونیستی بازار آزاد به شکل آمریکاییش وجود نداشت، مالکیت خصوصی ابزار تولید صنعتی کلند برچیده شده بود. البته در بخش کشاورزی هنوز مالکیت خصوصی وجود داشت. دولت صاحب همه های تولیدی صنعتی بود توی این کشورها و همه که اونجاها کار میکردند کارمند دولت بودند. مشکل دیکتاتوری که در چین و شوروی و کشورهای کمونیستی وجود داشت تو ذهن مردم بلوک غرب به عنوان همون کمونیسم معرفی شد و هر چیزی که به های اشتراکی این سیستم اشاره می کرد تو آمریکا کلاً نفی بود و کلاً شد ضد ارزش. این اتفاق باعث شد که احزاب کمونیسم و سوسیالیست در امریکا به شدت تضعیف بشن و توی اون پروپاگاندای سرمایداری رعیشون رو هم بین مردم از دست بدن و برند و یواشواش محو بشن و در نهایت بشن یک گوشه کوچک تو حزب دموکرات به تبع این تضعیف احزاب چپ همه نهادهایی که از های کارگری و حقوق شاغلین حمایت میکردن هم تضعیف شدند یعنی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری که کلا به حقوق کارگران و کارمندان اهمیت بیشتری می‌دادن هم ضعیف شدن و نرخ عضویت مردم در این اتحادیه‌ها خیلی کم شد. دیگه کسی نبود که از حقوق کارگران و کارمندان دفاع و از ده هفتاد هشتاد این باعث شد که فشار برای تغییر قوانین کار بیشتر و بیشتر بشه و در نهایت این قوانین دوباره برگردن و به نفع سرمایهدارها تغییر کنن. یه نموداری هست که میتونید ببینید هرچی نرخ عضویت مردم و کارگرا و کارمندها تو این سندیکاها ها پایین اومد نرخ درآمدی که اون ده درصد بالایی جامعه از کل جامعه میبره بیشتر شد. این رو توی یه پست توی وبلاگ میذارم بعدا میتونید ببینید. یه دلیل دیگهی که سروایی در شروعوندن مردم بر علای کمونیسم و سوسیالیسم و مفاهیم چپ موفق بود استفاده یا حالا سو استفاده اونا از جنبش های حقوق اجتماعی مثل جنبش حقوق زنان، جنبش حقوق شهروندی سیاه و باقی رنگین و جنبش های حقوق LGBT بود. چیزی که این جنبش‌ها با هم مشترک داشتند تلاش برای تغییر قوانین حکومتی توی آمریکا و قوانین فدرال در مجالس و های ایالتی بود و اکثر سیاستمدارانی که توی آمریکا اون موقع در رأس امور بودند اکثر سفید سفیدپوست کسانی بودند که به طور سنتی با این حقوق مخالف بودند از دیدگاه این مردان سیاستمدار سنتی زنها و سیاه‌پوست‌ها شهروند درجه دو محسوب می‌شدند و اینکه اینا هم تراز باقی مردان سفید از حقوق اجتماعی برخوردار باشن و کار کنن و اینا چیز خیلی قابل تصوری نبود براشون بید این این جنبش ها به دنبال آزادی های فردی و اجتماعی بودند و سیستم حکومت در مقابل دادن اینجور آزادی ها مقاومت میکرد باعث شد به دخالت دولت در امور مردم، در همه امور مردم یه لباس شیطانی پوشانده بشه بعد تو کشورهای های کمونیستی هم دولت تو همه چیز دخالت میکرد دیگه هم تو تنظیم بازار و تنظیم مقررات و تولید و اینا هم توی خصوصی ترین چیزهای مردم و آزادیهای شخصی و اینا بعد این دخالت دولت آمریکا و ندادن این حقوق به مردم تعبیر شد که از جنس همون دخالت کشورهای های دکتاتوری بلوک شرق و مستقیم ربط داده شد به کمونیسم و سوسیالیسم و این تنفر جنبش‌های اجتماعی از دولت مردان باعث شد که فردگرایی و دخالت نکردن دولت در امور جامعه بیشتر و بیشتر ارزشمند بشه و گرایی هر روز مذموم‌تر بشه. فردگرایی طی این دوران ارزشمندتر شده، و سرمایهدارها و لابیهاشون که مترسد برگشتن به قدرت بودن از این فرصت استفاده کردن و شروع کردن به تبلیغات بر ضد دولت و دخالت اون در همه امور جامعه مثلا میگفتن ببینید وقتی به دولت اجازه میدیم تو تنظیم روابط مردم در جامعه دخالت کنه شما رو از حقوق اجتماعی تون محروم میکنه وقتی بهش اجازه بدید در اقتصاد و بازار و آزاد دخالت کنه هم احتمالا همین اتفاق میفته این یعنی با تبلیغات به مردم قبولوندند که آزادی ها و حقوق اجتماعی شما و آزادی اقتصادی و بازار و آزاد اینا همه توی یه سبد قرار داره در حالی که این دخالت های دولت در بازار بود که باعث شد مردم از رکود سهمگین دهه سی بیرون بیان و اقتصاد رونق بگیره و زندگی ها بهتر بشه برای من و شما یه درس است که وقتی با یه دولت حکومت یا رژیم مخالفیم کل سیستم و ساختارهای اون مملکت رو همه رو با یه چوب نزنیم مثلا اگه نمیخوایم دولت تو زندگی شخصی مون دخالت کنه این ربطی نداره که دولت بازار رو ول کنه و اونجا هم دخالت نکنه و بذاره هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه بازار آزاد یه جورایی متاسفانه مثل جنگله هر کسی که پول بیشتری داره برنده میشه و اون که به هر دلیل از سرمایه و ثروت و اینا برخوردار نیست به هیچ جایی نمیرسه یعنی اکثرا اینطوره ها خیلی کمن بازار آزاد نگاه نمیکنه ببینه که اون پول از کجا اومده فقط داشتن این سرمایه ارزشه شو چند بار گفتم میتونید اون پول رو ارث برده باشید میتونید دو زیده باشید میتونید گنج پیدا کرده باشید و این براتون میشه یه جهش بزرگ توی خط استارت و هر کسی که سرمایه داره احرام این رو داره که برای خودش خانوادش یا هر کسی که دلش میخواد زندگی بهتری رو فراهم کنه این چیزی بود که توریسیان های اجتماعی سرمایی داری میخواستن جاب و انداختن و اقتصاددان هاشون هم مبانی اقتصاد نیوکلاسیک کلاسیک یا نیو یا اقتصاد ریگانی رو تدوین کردن اینی که میگن نیو لیبرالیسم اینه که اقتصاد دولتی رو مزموم کردن و ربطش دادن به اون آزادی هایی که ما در زندگیمون میخوایم و گفتن که این اقتصاد اون آزادی های شخصی رو توی اقتصاد رو هم میخواد و باید دست دولت رو از اقتصاد بیرون بیاریم و تحصیل دیگری دولت رو به حداقل اقل برسونیم این اقتصاددان های نیو لیبرال اقتصاددان های کینزی معتقد بودن که بازار قدرت تنظیم العاده داره و مشبقه ها و تنبیه هایی که در مفهوم خود بازار وجود داره باعث میشه که رکودی که آمریکا دست به گریبانشه با یه سری مقررات زدائی ها درمان بشه گفتیم که تو دهه هفتاد ایالت متدی رکود تورمی داشت که اقتصاددان‌های های کینزی نمیتونستن توضیح قانه ای براش ارائه بدن چون نیاز به یه تعریف جدید اسمی شد اقتصادان های نیو لیبرال برداشتن ارزش های لیبرالیسم و آزادی فردی و فردگرایی را گره زدند با تئوری های اقتصادیشون و دولت رو از حضور در اقتصاد برهزر داشتن و دلیل اصلی این رکود تورمی رو دخالت بیشتر از حد دولت در اقتصاد میدونستن یعنی تحلیلشون این بود جالبی که همین 30 سال پیش بود که به دلیل دخالت نکردن دولت در اقتصاد اون بحران و رکود دهه 30 پیش آمده بود و شما یادتونه که تو قسمت دوم گفتم که دلیل اصلی بحران اخیر که از سال 2008 شروع شده هم همین بوده الان هم حتی تو دولت ترامپ و جمهوری خواه ها اکثرا میگن که دلیل ترمیم نشدن اون رکود دخالت دولت بابا شما که روی محسن رضایی رو هم سفید کردید اینقدر تحلیل کردید همه چی اشتباه درآمد هی اینا گفتن دولت رو کنار بذاریم از مناسبات اقتصادی کنار گذاشتن و هی بحران پیش اومد بحران های داخل آمریکا از اوایل دهه 80 تا سال 2001 که بحران شرکت های اینترنتی پیش اومد، هی hey, بزرگتر و بزرگتر شدن و دیگه اوجش سال 2008 بود که تمام سیستم مالی آمریکا سقوط کرد. باز هم اینا دارن این تئوری رو تکرار میکنن. این بار میگن نه، این کاری که تا حالا کردیم اقتصاد لیبرالیستی واقعی نبود. اگه دولت رو از فلان جا و بیسار جا هم کنار بذاریم، دیگه اقتصاد پایدار میشه و دیگه بحران کمتر پیش میاد. در مورد پوتین حرفاشون همین بس که میگن اقتصاد تر میشه. این نسبت به این فاجعه ناپایداری که سیستم اقتصادی سرمایداری داره یک کمی بهتر میشه و بحران کمتر پیش میاد نمیان بگن که سیستم سرمایداری این قابلیت رو داره که کاملا پایدار بشه و دیگه بحران پیش نیاد حداقل تو این بحث با ما هم عقیدن که سیستم اقتصادی سرمایداری در ذاتش یه سیستم ناپایداره این قسمت پادکست میخواییم راجب رویای آمریکایی صحبت کنیم رو توضیح بدیم یک کمی دقیق تر به صورت ریاضیوار ببینیم این چه جیمز تراسلو آدمز یه اقتصاددانی بود در اوایل قرن 20 و طی دوران رکود بزرگ، کتاب خیلی پرطرفداری نوشت به نام اپیک کاو امریکا یعنی حماسه آمریکا و برای اولین بار لفظ رویای آمریکایی استفاده کرد. American Dream. ایشون رویای آمریکایی رو اینطور تعریف کرد: رویای سرزمینی که در اون زندگی باید بهتر، غنیتر و سرشارتر باشه برای همه انسان ها با فرصت‌های کافی بر اساس توانایی‌هاشون و دستاوردهاشون. این تعریف خیلی همهگیر شد مخصوصا بین رئیس جمهورهای آمریکا راچدی رویای آمریکایی رو اینطور تعریف میکنه. اگر شما تو ای با درآمد پایین به دنیا بیاین، آیا واقعا این شانس رو دارید که به مدارج بالاتر درآمدی برسید بدون توجه به اینکه پیش‌زمینه تون چی بوده راد چدی یک اقتصاددان برجسته تو دانشگاه سنفورد و خودش هم از یک ای میاد که در جستجوی رویای آمریکایی از هند به ایالات متحده مهاجرت کردن وقتی که ایشون نخ سالش بود. دکتر چدی مطالعاتش رو متمرکز کرده روی بررسی نابراوری و فرصت های اقتصادی و اینکه چطور میشه با استفاده از سیاست های اقتصادی کیفیت زندگی مردم رو افزایش داد. قره ایشون کلان خیلی در اقتصاد سیاست امریکا مهم و پشت اکثر تحقیقات معروف درباره نابرابری اسم ایشون رو میتونیم ببینیم کلی هم جایزه برده هم خودش هم تحقیقاتش هم تیمش و خیلی از سیاستمدارهای امریکا از جمله برنی ساندرز روش به عنوان یک اقتصاددان درست و برجسته حساب میکنن کلا نظریاتشون بین هر دو دوتا حزب آمریکا طرفدار داره خودش هم میگه که من همیشه سعی میکنم فراجناهی باشم و مسائل رو از دیدگاه یک ناظر بیطرف نگاه کنم خب چطور میشه وضعیت رویای آمریکایی رو اندازه گیری کرد؟ برای فهمیدن این وضعیت دکتر چدی و همکارانشون از بیگ دیتا استفاده میکنن از کلانداده استفاده میکنن که ببینن شانس یک فردی که در خانواده کم درآمد به دنیا اومده برای رسیدن به سطوح بالای درآمدی چقدره و در طول زمان چه تغییری کرده و میکنه این داده های بزرگ رو هم از نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و حتی شبکه های اجتماعی به دست میارند یه خوبی آمریکا اینه که توی ذخیره کردن این جور داده‌ها عالی هستند و از های خیلی قدیم اطلاعات دارند و همیشه یه سری داده‌ها رو ذخیره میکنن و این یه بستری ریجاد میکنه برای تحقیقات با این داده ها می دید برای تمام جمعیت که توضیع درآمد چطوره برای فرزندان و پدر مادرشون و شما قاعدتا میتونید بررسی کنید مثلا همه بچه های متولد دهی 8 تو آمریکا رو در نظر بگیرید و ببینید چه درصدی از بچه های متولد در خانوادهای های کم درآمد در نهایت تونستن به سطوح بالای توزیع درآمد کشوری برسند و چقدر؟ استلاحاً تحرک بین نسلی وجود داره تو جامعه آمریکا بهش میگن انتر جنوریشن توی آمریکای 2017 اگه بچه هایی رو در نظر بگیریم که از خانواده هایی که در یک پنجمه پایینی درآمدی آمریکا میان 7.5 درصدشون میرسن به یک پنجم بالایی درآمدی جامعه این عدد رو اگه بخوایم بررسی کنیم با داده های کشورهای دیگه‌ای که همچین اطلاعاتی براشون وجود داره میتونیم یه مقیاسی تو دستمون داشته باشیم مثلا این متغیر برای انگلستان 9 درصد و برای کانادا و دانمارک حدود 13.5 تا 14 درصده اینجا دقت کنید که حد اکثر این متغیر آماری میتونه 20 درصد باشه یعنی هر کاری که شما بکنید نمیتونید بیشتر از 20 درصد جامعه رو توی 20 درصد درآمدی بالای جامعه داشته باشید. یعنی اگه یه جامعه داشته باشیم که درآمد خانواده‌ها هیچ تأثیری تو زندگی بچه‌ها نداشته باشه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یک پنجم بچه‌ها از یک پنجم پایینی برسند به یک پنجم بالایی جامعه. حالا با این توضیح ببینید که 14 درصد در کانادا و 7.5 درصد در آمریکا چقدر با همدیگه فرق دارند یعنی اگه شما تو کانادا یا دانمارک به دنیا بیاین دو برابر شانس دارید که به رویای آمریکایی دست پیدا کنید بهتر اسمشو رو مثلا رویای دانمارکی یا رویای کانادایی حالا دلیلش چیه یکی این که تو کانادا و دانمارک نابرابری کمتره یعنی فاصله طبقاتی کمتره و بچه‌ای که اونجا دنیا میان راه کمتری رو دارن برای رسیدن به سطوح بالایی درآمدی یعنی این پرش براشون بیشتر اتفاق میافته چون باید جهش کوتاهتری کنن و این راه براشون تره این عدد 75 درصدی که گفتیم میانگین آمریکاست. هست جایی که توی این متغیر براشون 13 تا 14 درصد مثل قسمتی از سان فرانسیسکو که بهش میگن بی ارییا و جاهای زیر 4 درصده مثل شارلوت و کارولینای شمالی البته حالا این طور هم خیلی ساده نیست که این آمارها رو مثلا حالا ما دیدیم یه خانواده رو جاش عوض کنیم که بچه ها بتونن به رده های بالای درآمدی برسن مؤلفه‌های دیگه هم خیلی توش داخله اگه دوست داشتید میتونید یه قسمت پادکست فری رادیو که کلان در این بار بحث میکنه رو گوش بدید که من این اطلاعات رو هم از اونجا برداشتم حالا تحقیقات دکتر چدیو همکارانشون در نقاط مختلف آمریکا به یه نتایج بسیار مهمی رسیده که چهار پنج عامل رو در این جهش درآمدی بین نسلی موثر میدونه. اولش تبعیض در محل سکونت میشه رزیدنشیال سیگرگیشن. شهرهایی که توش تبعیض درآمدی و تبعیض نژادی بیشتر وجود داره، حالا شهر، کنم منطقه، محله و همه چی. این جهش درآمدی بین نسلی خیلی نرخش پایینتره. عامل دوم نابرابری درآمدیه. فکر کنم دیگه این حتی منطقی هم باشه دیگه. اگه مردم بیشتری در طبقه متوسط باشن این جهش درآمدی بین نسلی بیشتر میشه. شاید هنوز مکانیزم اینا خیلی شناخته شده نباشه اما ارتباط این دوتا مفهوم کاملا آشکاره. سوم شرایط خانوادگیه میگن بچه هایی که در مناطقی به دنیا میان که تک والدینی بیشتر دیده میشه شانس کمتری برای این جهش درآمدی دارن یعنی نه تنها اینکه شما تو خانواده ای با شرایط بهتر بزرگ بشید تاثیر داره بلکه شرایط خانواده هایی که تو منطقه شما زندگی میکنن هم روی شما تاثیر داره عرضته این تحقیق برای آمریکاست و باید تو این عامعمل به نظر من شرایط فرهنگی هر محیطی رو که میخوام بررسی کنیم در نظر بگیریم عمل چهارم سرمایه اجتماعی این یکی می و تعریفش و اندازه‌گیریش سخته اما بذارید اینجوری بگیم آمارها نشون دادن مثلا در مناطقی که انجمن‌های محلی و اجتماعی بیشتر وجود داره تو جاهایی که شما با همسایه ها و افراد منطقه تون تعامل بیشتری دارید جاهایی که کارهای اشتراکی بیشتری انجام میشه مناطقی که انسانها کارشون رو تو گروه ها و به صورت جمعی انجام میدن و شبکه های اجتماعی بیشتر و بزرگتری دارن این نرخ جهش درآمدی بین نسلی به شدت بیشتره جالب بدیدید همین شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم تاثیر دارن. یعنی جاهایی که شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نفوذ بیشتری دارن این جهش درآمدی بیشتر شده و این تاثیرات رو تو تحقیقات آقای چدیو و همکارانشون دیدن یا عامل دیگه هم هست که باز هم خیلی منطقی به نظر می رسه که کیفیت مدرسه است یعنی هر چقدر کیفیت آموزش در منطقه بالاتر بوده این نرخ جهش درآمدی بین نسلی بیشتر بوده اما برای بهبود این که گفتیم سیاست‌های مختلفی میشه اتخاذ کرد ولی باید دقت کرد که چهار عامل اولی که بحث کردیم به شدت به همدیگه مرتبطن و نمیشه مثلا یه سیاست هایی گذاشت که بخواد فقط یکیش رو تحت تاثیر قرار بده و باقی رو مثلا اصلا کلا ایگنور کنه به جز عامل کیفیت مدارس که میشه به تنهایی برای سیاست هایی تنظیم کرد که با عوامل دیگه خیلی رفتی نداشته باشه اون چهارتا عامل اول که گفتم باید در یک چارچوب برنامه اقتصادی کلی قرار بگیرن این نظر آقای چدی و همکارانشونه و کلا سعی بشه تو مناطق مختلف در قالب اون برنامه و به صورت بلند مدت اون عوامل ترمیم بشن حالا نمیدونم شما مثل من میبینید میتونه تو این معلفهایی که گفتم بهبود قابل توجهی پیش بیاد اگه ما در محیط کار به صورت دموکراتیک کارها رو اداره کنیم و امورات بنگاه اقتصادی با همکاری اشتراکی کارگرها و اجتماع محلی اداره بشه Worker co-ops میتونه تبعیض درآمدی رو به شدت کاهش بده، نابرابری اقتصادی رو کمتر کنه و خودش هم که یک مثال بی‌نظیری از افزایش سرمایه اجتماعی تو منطقه شهر کشور و ناهی است. بحث آخر اینه که در مجموع الان رویای آمریکایی کجا قرار داره؟ این تحقیق دکتر چدی مفهوم رو به صورت یک متغیر آماری اینطور ارائه میده. در صد مردمی که در سن 30 سالگی از پدر مادرشون در سن سی سالگی درآمد بیشتری داشتن درآمدها ها هم بر اساس تورم موازنه و محاسبه شده که قابل مقایسه باشن نتیجه این بود که 90 درصد شهروندان سی ساله در سال 1970 از پدر مادرشون در سن سی سالگی درآمد بیشتری داشتن 90 درصد در حالی که در سال 2017 این رقم فقط 50 درصد بوده و این به نظرم جنبندی خیلی خوبیه که ببینید تمام سیاست های اتخاذ شده در 40-50 سال گذشته در آمریکا دستاوردش برای جامعه آمریکا و رویای آمریکایی چی بوده. چیزی که شنیدید قسمت چهارم پادکست دموکراسی در کار بود. منابع من پادکست های اکانومیک اپدیتز از ریچارد ولف. و وبسایت سایت democracyatwork.info و همچنین کتاب دموکراسی در محیط کار درمانی بر آرزه سرمایداری از همین آقای وولفه برای این قسمت از یه سری منابع پراکنده دیگه مثل کتاب Freedom from Fear The American People in Depression and War آزادی از ترس مردم آمریکا در رکود و جنگ از آقای دیوید ام کنیدی و یک قسمت از پادکست افریقانومیکس رادیو با عنوان Is American Dream really آیا رویای آمریکایی واقعا مرده به تاریخ 19 ژانویه 2017 استفاده کردم من هم محمد هستم و این قسمت تو مرداد سال 1397 منتشر میشه
4: place that has already been disgraced I'm gonna see some folks who have already been let down I'm so tired